0: dez e 16 nós estamos de volta aqui na Rádio Taquara, no FM 105.9. Manhã desta, hoje, segunda-feira, dia 6 de novembro de 2023. Muito bom dia, estamos agora com o nosso Boletim de Previdência Social aqui na Rádio Taquara. Doutora Patrícia Fris na linha conosco. Bom dia. Bom dia, bom
1: dia, Vinícius, bom dia, ouvintes. Tudo bem, doutora? Tudo certo, graças a Deus. Começando uhum. a segunda aí, ensolará, meno, muito bom, bom, come, bom começar a semana assim, né?
0: Exatamente, agora também com a chuva, dando uma treguazinha para nós, né?
1: É, chuva e o vento, né?
0: Exatamente. Dando
1: uma trégua, mas tá bem gostosa a temperatura, vamos aproveitar aí enquanto a gente tem esse solzinho, essa temperatura amena.
0: Com certeza. Vamos falar hoje sobre pensão especial, né, Ana?
1: Exatamente. Essa pensão especial foi instituída na, e passa a valer desde semana passada, dia 1 de novembro. E ela vem uh, prevista na lei, através de uma lei sancionada na semana passada, para beneficiar dependentes de vítimas de violência doméstica. Né? É um tema que a gente tem visto muito no noticiário, infelizmente. né? Desde a pandemia, o aumento drástico do número de violência doméstica, e muito, um aumento também e grande no número de feminicídio. Então, essa pensão especial são para filhos dependentes de, das vítimas dessa, de feminicídio. Né? O feminicídio é o assassinato de uma mulher. Né? Uh, e esse tem requisitos específicos da lei, né? mas o objetivo é. Uh, ter, dar um apoio para as crianças, adolescentes que uh, sofrem com a perda da mãe, né? E que muitas vezes uh, a família não tem condições de sustentar e acaba indo para instituições, porque a família não tem condição de sustentar essas crianças e o adolescente, os adolescentes. Então foi instituída essa, esse pensionamento especial, tá? Ele pode ser inclusive uh, beneficiar ser deferido para os dependentes uh, provisoriamente, tá? Se tem indícios de feminicídio, isso é um o objetivo, então, é realmente dar um amparo para essas crianças e adolescentes nesse momento extremamente difícil na né, para a família, para dar também um suporte para necessidades médicas, psicológicas e econômicas, né, de, de, desses dependentes da mulher vítima de feminicídio. E isso vem, então, uh, porque foi constatado né, esse aumento drástico do número de violência e que acarretaram com o aumento do, do número de feminicídios. Para a gente ter uma ideia, do ano passado para cá, teve um aumento de quase 6%, né, em relação ao ano anterior, que já tinha aumentado. Então, os números são assustadores né, e é uma realidade triste. Infelizmente, é um assunto que a gente tem que tratar, porque ele é presente na vida de muitas famílias e as mulheres vítimas desse crime cruel. Então, uh, tem um amparo, os filhos uh, da, dessas vítimas têm esse amparo. Para que seja possível o pagamento desse amparo assistencial, ele não é um benefício previdenciário, tá? Isso também é importante. A vítima não precisa tá, ter pago o INSS. Não há necessidade de pagamento de INSS por parte da vítima. É diferente de uma pensão por morte, tá? Então é para aquelas vítimas realmente que uh, não pagavam o INSS, que a família vive em uma situação de vulnerabilidade social. Daí a gente entra mais ou menos para um, um benefício assistencial parecido com o LOAS, porque a família tem que ter uma renda per capita por pessoa que não ultrapasse um quarto do salário mínimo, que é 330 por pessoa. Né? A gente tem que pensar no grupo ali do, dos filhos, então aquela família tem que se encaixar nesse requisito de família de baixa renda. Né, para daí os filhos da vítima dessa violência, da vítima do feminicídio, receberem, ter direito ou têm direito daí a esse amparo, a essa pensão especial. Né. Então, vale para esses dependentes menores de 18 anos. Né, então, esses órfãos, esses dependentes passam a ter direito, se comprovado, então, que essa renda, a renda da família por pessoa é inferior a 330 reais. E mesmo aqueles crimes que já, ocasiona, já ocorreram antes de novembro, agora né, a lei foi sancionada dia 1 de novembro, então os crimes anteriores a essa lei, ah, os filhos das vítimas de feminicídio podem pedir esse benefício, né? Esse amparo assistencial. Então. Para as pessoas que conhecem, uma família que enfrenta essa situação terrível, né, é uma informação útil, a gente tem que tratar, porque o feminicídio é um crime que deixa marcas muito grandes e a família precisa desse apoio, os filhos precisam, né, as pessoas que vão cuidar dos filhos precisam desse apoio aí para essas crianças que estão aí enfrentando esse problema. A gente tem que também deixar claro que não é, a, ou é para o crime de feminicídio, né? Para morte, no caso de morte da mulher, tá? Então tem esse requisito aí que é exclusivamente para o crime de feminicídio, tem que estar enquadrado. E se foi pedido uma, né, antecipadamente, numa liminar ou já logo após o crime, e durante a investigação se conclui que não foi o caso de feminicídio, mesmo assim o benefício vai ser cessado mas quem recebeu não precisa devolver tá então é para dar realmente esse suporte esse amparo para as famílias que tiveram uma vítima de violência doméstica e familiar tá então é um crime sim que vem para dar esse suporte para os menores para os dependentes né então a gente tem que só chamar atenção que não é a mesma coisa que uma pensão por morte né a pensão por morte é para aquela Pessoa, aquela segurada que pagava o INSS, né? Que os dependentes vão ter direito daí a receber também a pensão por morte do INSS. São coisas diferentes e também não podem ser acumuladas, né? Os dependentes da vítima de feminicídio, então se a vítima não tem direito à pensão por morte e é uma família de baixa renda, podem pedir então essa pensão especial que não pode ser acumulada, não pode ser paga junto com qualquer outro benefício, isso também tem que deixar claro, né? Mas a família que se enquadrar, então, como baixa renda e a segurada vítima do, desculpa, assegurada não, a mulher vítima de feminicídio, que não contribuía para o INSS, então, os filhos dessa vítima de feminicídio podem pedir. Esse benefício, tá? Claro que o, se um dos menores estiver envolvido no crime, não vai ter direito a receber esse benefício, né, esse amparo assistencial, então fica para os demais dependentes. E também uh, os dependentes que vão completando 18 anos são excluídos, né, desse, desse conjunto de dependentes e o valor de um salário mínimo vai ser dividido entre os outros. Tá, os outros dependentes menores de 18 anos então é um amparo num momento importante e a gente tem que divulgar tem que trazer essa informação porque a gente sabe que é uma realidade né, em muitas famílias né, e isso acontece essa violência tem origem sempre dentro do lar, sempre não, mas na maior parte dos casos, né? Dentro do lar. Então, essa violência com a mulher, muitas vezes, ocasiona, então, chega nesse. Né, chega no feminicídio, né? Na morte da mulher. E essa marca, essa violência drástica, deixa desamparados os dependentes. Então, esse é o objetivo da lei, dar esse amparo, tá? Então. Só para trazer essa informação a respeito dessa nova lei que veio aí foi publicada na semana passada e que pode ajudar muita gente, tá? Mas que ela não deve ser confundida com a pensão por morte, né? A pensão por morte, ela é paga para quem, para os dependentes, né? Para os familiares dependentes de quem pagava a INSS, né? E os dependentes da pensão por morte são quem? O esposo, o cônjuge, né? o companheiro, companheira, os filhos, né, e na falta desses aí, os pais, e na falta dos pais, os irmãos, né, se é o segurado pagava o INSS, daí o INSS, os dependentes podem se habilitar e pedir a pensão por morte, daí o valor não vai ser necessariamente um salário mínimo. No caso dessa pensão especial para os dependentes de, da, das vítimas de feminicídio, o valor é de um salário mínimo, independentemente do número de, de, de filhos, tá? vai ser de um salário mínimo. Já na pensão por morte, não, vai ser feita uma média né, da, do salário de contribuição, se a pessoa já era aposentada, vai se partir da, do valor da aposentadoria e depois vai se aplicar ali as cotas para cada um dos dependentes. Tá, então, não necessariamente vai ser a pensão por morte no valor de um salário mínimo. Já essa pensão especial, sim, vai ser de um salário mínimo dividido entre todos os filhos. Então, é, um, é, uma, é uma lei que veio uh, amparar essa, essas vítimas, as, os dependentes da, das vítimas de violência doméstica, né? O INSS já está, então, uh, tendo um, um certo custo, que é o INSS que paga com as vítimas de violência doméstica, com os dependentes das vítimas de violência doméstica, porque uh, tem aumentado drasticamente o número né, de vítimas, seja de feminicídio, seja de lesões, que acarretam também benefício por incapacidade temporária. E isso o INSS está indo atrás, né, porque já tem uma autorização também, por lei, professor, todo o prejuízo que ele teve, pagando, por exemplo, uh, auxílio-doença para a mulher que teve que ficar afastada do, do trabalho em razão de violência doméstica. Então, já tem toda uma preocupação ali para se uh, resgatar esses valores e também intimidar os agressores, né? para fazer com que mais uh, esse fator, com que o bolso, de repente mexendo no bolso, seja um um fator que vai uh, também uh, fazer com que pensem duas vezes, né, antes de cometer essa covardia, né, essa violência contra a mulher, contra a companheira, contra as filhas, contra a neta, que a gente sabe que acontece, infelizmente, é uma realidade, a gente não pode tapar os olhos.
0: Com certeza, né, e isso tem feito cada vez mais parte do dia a dia, né, infelizmente, tem crescido esses casos, né, doutora?
1: infelizmente, né, já tem dados assim, divulgados que um terço das mulheres com 16 anos ou mais já sofreu violência doméstica. Então, se a gente vai pensar, isso é, é uma. é assustador, né? O número. Então são uma, mais, quase 51 mil mulheres agredidas por dia, né, Tendo como principal agressor, o, o ex-companheiro, o companheiro. Né? Então é, é assustador e preocupante. E a gente sabe que é muito difícil para a mulher uh, que depende do companheiro, da companheira, sair dessa situação, pensa nos filhos, né? Mas uh, cada vez mais tenta se proteger a mulher, tem uma rede de apoio para proteger a mulher nessa situação de violência doméstica. E a gente tem que estar atento. Né? vizinhos, familiares tem que estar atentos para o menor sinal poder dar também esse apoio né? para não se chegar nessa situação drástica aí de feminicídio que infelizmente tem aumentado ano a ano
0: e é, e é por isso que, que se pre... esse... importantíssimo que tenha esse apoio
1: né? é uma re... essa rede de apoio é necessária para que a mulher tenha então uh, como sair né? dessa... dessa situação de violência tem esse apoio, principalmente para as mais vulneráveis economicamente. E a gente sabe que isso é uma realidade, né? Uh, não é só a parte psicológica ali que é envolvida, a parte emocional, tem também a parte econômica, que muitas vezes uh, é o fator determinante para a mulher permanecer nessa situação de violência.
0: Até uma pergunta que eu tô recebendo aqui no Atos, um ouvinte que pediu para mim não dizer o nome dela, tá? Claro. Mas ela só pediu se ela tem que registrar ocorrência, se ela tem que ir na polícia, como é que é para obter esse benefício?
1: Na verdade, assim, a vítima de violência, né, tem que sempre registrar ocorrência, porque é o registro da ocorrência que vai permitir com que a autoridade policial, com que o Ministério Público ou o juiz apliquem as medidas protetivas para afastar o agressor. Né, do lar, afastar, tirar ele do convívio próximo da mulher. Tá? E, a partir do momento que essa ocorrência é registrada, tem tem daí uma rede de, de apoio à mulher, né? Em todas as cidades tem. Na delegacia já tem um atendimento diferenciado para prestar todos esses esclarecimentos e para que seja aplicada essa medida protetiva, aplicar, explicar para a mulher vítima dessa violência doméstica, doméstica o que, que vão ser, quais essas medidas que vão ser aplicadas para proteger ela, né? E caso vem acontecer o crime de feminicídio, que é a morte dessa vítima, os dependentes já vão poder utilizar dessa ocorrência para pedir para o INSS a pensão especial. Então, é sempre importante, em qualquer ocorrência de violência fazer o registro da ocorrência, porque é só assim que se vai poder uh, adotar, vão poder pedir essas medidas protetivas a mulher e evitar que se chegue aí nessa situação de morte da mulher.
0: É, é, independente que... do caso do, do benefício a ser pleiteado posteriormente, né? A ocorrência, na verdade, ela se constitui numa ferramenta da própria apuração da polícia, né?
1: Sim, que é a partir da ocorrência que vai se comunicar daí às autoridades, né? Que está acontecendo essa violência dentro de uma casa com uma mulher e que daí vão se poder adotar todas as medidas, porque se não é feita essa comunicação, infelizmente não tem o que fazer. né Claro que daí, contando com uma rede de apoio, com família, né talvez se não queira registrar a ocorrência, com a família dando esse apoio, mas o registro da ocorrência é algo fundamental né para que dê certo para que essas medidas protetivas possam realmente proteger essa mulher nessa situação de vulnerabilidade e de violência.
0: Com certeza. Uh, e essa legislação, doutora Lá, foi sancionada agora semana passada?
1: Sim, foi sancionada no dia 1 né? E ela tem justamente esse intuito aí de prestar essa assistência para as famílias que estão vivendo essa situação, que viveram uma tragédia, né? Que é cada dia mais real. E uh, mesmo depois para aquelas famílias que mesmo depois que a mulher tomou todas essas medidas ali, tentou a gente ver diariamente na, na escuta, no jornal, na rádio, uh, situações de que foi feito, foram adotadas todas as medidas e mesmo assim se chegou a morte da mulher, né? Então é para isso, é para proteger os dependentes, para tentar dar um mínimo de apoio, né? Apoio financeiro para ter, uma, ter um, condições de uh, que os dependentes sigam fazendo os tratamentos psicológicos, tendo um amparo né, dos familiares que estão cuidando deles também, e evitar com que essas crianças, os dependentes dessa mulher, da vítima do feminicídio, saia do âmbito da família e não seja encaminhado para uma instituição. Né? Então, é uma medida que a gente sabe que é difícil da gente falar, né, porque é uma situação ruim, mas é necessário, esse amparo é, é, é necessário. E a mulher vítima de feminicídio é muito comum que não contribua para o INSS, né? Porque ah, a gente sabe que é uma realidade, né? Que a maioria uh, das vítimas de feminicídio tem, uh, uh, tem uma, uma, como é que é, uma dependência muito grande do marido, não estou dizendo que é genérico, mas uh, muitas delas são, ah, e pode acontecer com mulher que tem posição econômica, com mulher que não tem uma condição econômica boa, isso não, não é uma regra, mas esse benefício, essa pensão especial é para dar então um, um, um alento para esses dependentes, da mulher que não contribuía para o INSS mas que foi vítima desse crime bárbaro desse desse crime extremamente dessa tragédia, né? Então para dar esse suporte para os filhos até os 18 anos desses dependentes, então para ter esse suporte aí e conseguir uh, ter um tratamento, ter um apoio financeiro nesse momento da vida. Lembrando então que é diferente da pensão por morte, né? A pensão por morte é para aquela segurada que pagava o INSS. Muitas vezes pode ser mais benéfica pelo valor, né? então tem que sempre analisar se vale a pena a pensão especial para os dependentes né? ou então a pensão por morte. Claro que a pensão especial também, além de ser uh, dependente da vítima de feminicídio, tem que ter essa situação de vulnerabilidade de baixa renda. Tá? Então são vários requisitos aí que tem que se cuidar. Mas é um, é um quis trazer essa informação, porque eu sei que é uma realidade de muita gente que está ouvindo o programa, de muita mulher que está ouvindo, ou de muita família que tem crianças que foram vítimas também dessa tragédia. Né? E é aí essa informação, porque mesmo que esse crime já tenha acontecido antes de novembro, e as, as dependentes dessa vítima podem pedir essa pensão especial. Então tem que buscar informação junto ao INSS, porque é um benefício que pode ali dar uma assistência para esses essas filhos dessas vítimas de feminicídio. É. Né? E já que a gente tratou aqui desses, desse crime bárbaro, covarde, então quero chamar a atenção das mulheres ali que... Uh, tomem uma atitude, né, para que busquem essa proteção, tenham, já tenham uma rede de apoio, busquem informação para se proteger, para que não chegue, então, nessa situação de feminicídio. Sim. Então é uma.. É, é são um, então, informações que a gente tem que trazer ali, porque eu sei que é, é difícil, né? Muitas mulheres vivem isso, muitas famílias vivem isso, então a gente precisa falar.
0: Sempre busquem o apoio, né, doutora? Porque é fundamental, né? Façam também a comunicação e tem também aquele ditado, né? Se a gente viu alguma situação, né? Uh, nós, o vizinho, o amigo, vê alguma situação, também faça a sua parte, né? Também denuncie, porque Exatamente. a gente também pode contribuir, né?
1: É, hoje em dia já não tem mais muito aquela coisa, aquela aquele ditado de em briga de marido e mulher, ninguém mete colher. Às vezes a gente precisa sim.
0: Eita, né? Espera, né? Tem,
1: é, tem central de atendimento para quem não quer ir na delegacia, tem central de atendimento da mulher. né, O 180 tem que ligar para o 180 e fazer essa denúncia. Então a, vão ali passar as orientações de como, de o que pode, a mulher pode fazer, os vizinhos podem fazer. Então, tem várias, várias se buscar essa proteção da mulher, né, garantir a segurança da mulher para que não chegue, então, nesse novo feminicídio, né, para que não tenha mais uma vítima aí, entre tantas que a gente ouve no dia a dia.
0: Com certeza, né, a gente, a sociedade como um todo também se unir nessa, no combate a esse crime tão, tão cruel que a gente pode também ajudar a evitar, né.
1: Exatamente, e tem só aumentado, infelizmente, né, os números estão aí para mostrar para gente que é uma realidade, tem aumentado e isso foi uma preocupação que deu origem então a essa lei, né, esse amparo aí para essas dependentes dessa vítima de feminicídio. Então, desse crime, as vítimas desse crime podem buscar, então, esse suporte para necessidade médica, psicológica, econômica, né? E ter aí um, salar, um salário mínimo para conseguir né, uh, manter o mínimo possível, né? Para essas famílias aí de baixa renda que enfrentam essa situação, existe, então, a partir de agora, esse benefício, essa pensão especial.
0: Perfeito. Obrigado pela participação, doutora.
1: Eu que agradeço, desejo a todos uma boa semana e que na próxima semana já estaremos aí trazendo mais notícias.
0: Para os nossos ouvintes aí. Obrigado, uma ótima semana. Até semana que vem. 10h38, tivemos aí o nosso boletim de Previdência Social com a doutora Patrícia Friz na manhã de hoje aqui na Rádio Agora Vamos para o intervalo, em seguida a gente volta.